0: さあそれでは今日も始めていきましょうホキの映画の書き置き本日の書き置きはデイミアン・チャゼル監督作「バビロン」ですまずあらすじですね「サイレント」から「トーキー」へ「ゴールデン・エイジ」と呼ばれ映画界が大きな変革を迎えた1920年代ハリウッドを舞台に取り残されまいと時代のうねりに抗うサイレント映画時代の往年のスター男優と成功という名の重しを背負い狂乱の渦に飛び込む一人の新人女優そして映画監督を夢見る貧しきメキシコ人の青年の物語新キャストにはブラッド・ピットマーゴット・ロビーディエゴ・カルバジーン・スマートリー・ジュン・リー P ・ j バーンルーカス・ハーストビー・マグワヤサマラ・ウィーウィングオリビア・ワイルドほかとなっております平日のレイトショーになんとか頑張ってあの見に行ってきましたがやっぱり時間の都合もあってかそこまでお客さんは入ってはなかったですねスクリーンも小さめのものが用意されていましたし市場的にはあんまり期待されてなかったように思いますおそらく日本ではヒットしなさそうですねただ内容としましては凄まじいまでの熱量まさに熱線が湧き出てくくるかのごとくですね3時間強烈なエナジーを感じられるような一作でした間違いなく見る人を選ぶようなあの味の濃さでしたけどもこの映画を意欲的に見るような人わざわざ映画館に足を運んで映画に対価を払う人、まあ、我々に対してですねものすごく肯定してくれるようなメッセージが込められていましたし映画という概念に携わるもの全てに対しての簡単な念を送るそういう賛美性の塊と言っていいような映画でした一言で言うとチャゼル監督の「俺は映画が好きだぞ!」という高らかな宣言とでも言いましょうかなかなか形容しがたい僕もちょっと喋っててなんといいい表せばいいのか難しいなと若干頭を抱えながらではあるんですが僕なりに噛み砕きながら今日はお話ししていこうかと思います本当に面白かったですし見ていて心の底から嬉しい映画ではあったんですがこういうレビューとして形にし直すにはちょっと面倒くさい作品だなとあの痛感しておりますその辺の突っ走り感っていうのがショーレースでは評価につながらなかった多分チャゼル自身も今回はそういうのを度外視し,して撮ったように感じますがおそらく今年ナンバーワンに推す人もいるであろう思いっていうものの具現化でしたし見た人には伝わるというか、まあ、映画として素晴らしいとか歴史に残る映画とか言うんじゃなくて俺もお前の映画好きやでと一人の映画好きとして好きと言われたら好きだとしっかり答えたいこうサムズアップをね返したいとそんな映画でしたラブじゃなくてライクだと思うんですよあえてその差をつけたことが面白さにつながったように思いますねということで前置きからなんだかよくわからなくなってしまいましたがとりあえずは長い映画なのである程度段階をつけつつ振り返っていきたいところですけどもチャゼル監督はオープニングでガッと心をつかむのがうまいので導入部分にねあの注目して拝見しましたが、まあ、いきなりいろいろ強いんですよねリズム感強めのジャズでこうエネルギッシュな、ね、音楽を合わせつつまさしく狂乱の宴と呼ぶにふさわしいようなクレイジーーーなパーティーでもうドラッグを決めなきゃ始まらないとりあえず5回みたいなあのハッピーになろうぜと言わんばかりの熱とうねりそしてこの映画を真面目に見てるような人間に唾どころかあ,のあれを引っ掛けるというあの暴挙を付け加えてあの3時間の映画が幕を開けるわけですが。まあこの時点で沸点に達しているなと観客は孫とロビーにね目を奪われつつ我々は過去の映画黄金期に思いを馳せるんですけどもこのサイレント時代の映画の作られ方に対しての見せ方もう非常にスマートでしたよね魔法が生まれる場所だとブラッド・ピット演ずるジャック・コンラントが言うんですが本当にその通りでもうさまざまな映画がセット一つ隔てただけで同時に生み出されていくんですねもうエンターテインメントの工場といった感じで非現実感と現実感が重なり合う不思議な世界が広がっていてここを流れるように見せてくれるんですよね当時もここを夢見る人がたくさんいただろうなと、まあ、なんかアスベストをね巻いたりしてたので後々大変な、ね、思いをした人も多くいたんでしょうけども、まあ、そこですでに花形として活躍していたジャック才能を生かして映画の世界に飛び込んだネリー幸運にもそこに関わることができたマニーと話はこの3人を軸にして進んでいきましたねネリーとマニーはあの音楽も相まってララランドの2人を彷彿とさせるようなまあ終盤なんかはね、あの結末の先を見てるようでなかなか感慨深いものがありましたけども「サイレント時代」をしっかり時間を割いて描いたことでトーキーに移り変わった際のあここで時代が変わったんだとはっきりしたセクションっていうのがついていたのも気持ちよかったですねその後の制作側の戸惑いや苛立ちなんかも笑えましたし映像よりもストーリーや音声っていうのが重要になってきたりっていうのも違いがあって楽しかったですねこの変換期当時の人は相当ワクワクしただろうなと少し羨ましくもありますが一方で時代の波に飲み込まれた人も当然いるわけでそういった脱落者に対しても救いの言葉が向けられていたのがすごく印象的でした自分がいなくなくっても未来に自分の名前や表現したものが残るって本当にすごいことですよね映画やアートだけじゃなくて様々なジャンルでもそうですけど極めて限られた人しか許されないことですからたとえそれが運だけだったり内容としては悪かったとしてもむしろそういった人こそ後世に名を残す誇りに思うべきだとチャゼルは言いたいたのかなと前編を通して過去も現在もそして自分が死んだ後未来に作られる映画映画に関わるもの全てに特大級の好きを送るそんな映画でした、まあ、38歳でこの映画を撮ってこれから何の映画を撮るのか撮りたいのかにわかにね不安もよぎりますがこれからもね、チャゼル監督作もしっかりチェックしていきましょう。ということで、ちょっとうまくまとめられた自信がないですけど、正直キリがないので、この辺にして、あの主要なキャスト、今回はマーゴートロビーですかね、少し触れて終わりにしたいと思いますが、最近ちょっと落ち着きましたけど、何かにつけてまたマーゴートロビーかと、やや乱発気味だったように思いますが、このバービロンは本当に当たり役でしたねマーゴット・ロビーが演じること前提でシナリオが書かれたのかと思えるほどでしたけども、まあ、かなりあの刺激的なシーンもたくさんありましてもう最初の赤い衣装からねでに色々と露<笑>出度がおかしいことになってましたからねそれで「サイレントからトーキーになり人生の絶頂から凋落というのを各キャラクターがさまざまな形で経験していくわけですがマーゴット・ロビー演じるネリー・ラロイはもうテンプレみたいな転落をしていくんですねこういう役が本当にハマりますし見ていて何ていうかちょうどいいんですよね<笑>ギャンブルとドラッグで自業自得とも思えなくもないですしまあ気の毒にも見えますし周り巻き込んでふざけんなとも思えるでもやっぱり美人だからしゃあねえなとねあの納得もできるような絶妙な位置感素質っていうのが役にもしっかり反映してましたのでマーゴットロビーはやっぱいいなと次の大きい作品は「バービー」かなこちらも非常に楽しみですねとここでメールが届きましたでは早速読ませていただきましょうえーとオキさんはっきり言ってこのバビロン見るべきでしょうかというご質問いつもありがとうございますではお答えさせていただきますバビロン映画が好きな人が撮った映画なので当然見るべき以上オキでしたここまでお聴きいただいた方ありがとうございましたまた次回お会いしましょう